0: Hallo, das ist eine neue Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir mal gemeinsam über das Thema Lotto. Und ich möchte mit, dich mitnehmen auf eine kleine gedankliche Reise und zwar zu einem Checkbot-Gewinn. Ich möchte dich heute zum ähm, Lottogewinner machen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich spiele doch überhaupt kein Lotto oder ist der Jens nicht eigentlich gegen das Lotto spielen? Ja, das stimmt, aber... Warum wir das heute trotzdem gedanklich mal machen, das erfährst du jetzt hier in dieser aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin heute Morgen, als ich äh, ins Büro gefahren bin, bei uns äh, an einer Lottoannahmestelle vorbeigefahren. Und ähm, du kennst das ja vielleicht vor diesen Lottoannahmestellen, da hängen dann immer die Schilder, das sind meist auch so elektronische Tafeln, wo dann immer steht, wie groß ist denn der aktuelle Jackpot? Und aktuell ist es jetzt mal gar nicht so viel, ähm, es sind ungefähr... Ich glaube 4 Millionen, die im Jackpot sind, also äh, jetzt nicht falsch verstehen, natürlich sind 4 Millionen Euro wahnsinnig viel Geld, aber für einen Jackpot ist das jetzt noch nichts, was die Massen in Bewegung bringt. Ne? erst das wird erst so ab zweistelligen Millionen summen wird es erst so. Das heißt, also wenn dann 10, 12, 15, 20, 25 Millionen da stehen, dann ist es so, dass wirklich die Deutschen in voller Euphorie in diese Lottoannahmestellen rennen und Lotto spielen. Wenn du mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass Lotto spielen etwas ist, was ich äh, nicht sehr ähm, ja, gut heiße. Ne? Ähm das Geld, was viele in ihre Lottoannahmestellen tragen, wäre sehr viel besser an der Börse oder in einem anderen Investment aufgehoben. Selbst wenn man einfach sagen würde, Komm, ich gebe das Geld für mich auf, sind die Chancen deutlich besser, hier etwas Positives zu erleben als bei einem Lottogewinn, weil wir wissen alle, Lotto spielen, das ist im Endeffekt ein lukratives Geschäft für die Lottogesellschaft und nicht für denjenigen, der Lotto spielt, auch wenn es natürlich hin und wieder den einen oder anderen gibt, der den Jackpot holt. Und ähm, deswegen ähm, spiele ich zum Beispiel auch äh, kein Lotto, also natürlich, ich habe das früher auch mal gemacht, ne, wenn man so am Flughafen stand und dann hat man gelesen, irgendwie, hey, hier sind irgendwie ähm, 10 Millionen D-Mark oder äh, später dann Euro im Checkbot, im Da hat man gesagt, komm, weißt du was, wir füllen jetzt hier für 5 Euro so einen Lottoschein aus. Und äh, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, wir hätten gewonnen, ähm, 10 Millionen oder so, das wäre doch eine schöne Sache. Ne? Also sowas habe ich natürlich auch schon gemacht. oder Ich habe auch schon mal hier, ähm, ich habe mal vor, vor ganz langer Zeit auf dem Optionsstrategienkanal ein Video gedreht äh, mit Lotto. Da haben wir sogar vier Wochen lang Lotto dann gespielt, um zu zeigen, was das für ein Quatsch ist. Ähm, also trotzdem, ich spiele äh, tendenziell kein Lotto. Und ich hoffe, den meisten von euch geht es genauso wie mir, dass sie auch kein Lotto spielen. Ich möchte dich aber heute trotzdem mal gedanklich mitnehmen auf die Reise. Und zwar, ich möchte dich bitten, dass du dir heute mal, beziehungsweise in den nächsten Tagen, wenn du einmal Zeit hast, dass du dir mal vorstellst, was würdest du machen, wenn du im Lotto den Jackpot holen würdest. Und zwar, dass es wirklich eine substanziell große Summe ist. Also vielleicht 5 Millionen 10 Millionen, 20 Millionen, je nachdem. Aber es muss schon eine ordentliche Summe sein. Also jetzt nicht 1.000 Euro oder 5.000 Euro oder 50 oder 100.000 Euro, sondern es muss schon etwas sein, eine Summe Geld, die dein Leben verändern würde. Wir hätten das Ganze genauso gut machen können, dass man sagt, stell dir vor, die gute Fee kommt vorbei und sagt: Hey, hier sind 20 Millionen, was wünschst du dir? Und äh, ich glaube, aber Lotto können sich einfach die meisten viel, viel besser vorstellen. So, und warum möchte ich, dass du das tust? Ich stelle immer wieder fest, äh, bei wenn ich wenn ich ähm, Reaktionen bekomme auf Podcasts, auf E-Mails äh, oder, oder die wir rausschicken, auf, äh, auf YouTube-Videos beispielsweise auf Vorträge, dass sehr viele Menschen kommen und sagen, Jens, das ist ja alles gut und schön, dass du so nach Geld strebst und dass du reich werden willst. Aber ehrlich gesagt, für mich, ich habe keine allzu großen Vorstellungen, was ich, also ich brauche gar nicht so viel Geld. Ich könnte auch mit weniger leben und so weiter und so fort. Und das will ich natürlich niemanden absprechen. Ich glaube allerdings, dass das nicht stimmt. Und zwar, ich glaube, dass wir viel zu häufig rational sind dass wir viel zu häufig realistisch sind. Ne? Also dass eben, wenn du heute mal angenommen, du bist jetzt irgendwie in einer Einkommenssituation und verdienst irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat, vielleicht auch 5.000 Euro, äh, je nachdem. Und äh, jetzt, jetzt sollst du dir vorstellen, äh, wie es ist, einen Ferrari zu fahren, ein Haus auf Mallorca zu haben oder sonst irgendetwas, dann kollidiert diese Vorstellung mit deiner Ist-Situation. Das heißt, du kannst es dir nicht vorstellen, weil wenn du halt jetzt sagst, okay, ein Ferrari kostet irgendwie 300.000 Euro und du verdienst 2.000 Euro im Monat, das matcht sich halt nicht, das passt nicht. Aus dem Grund gibt es ganz viele Menschen, die dann sagen, nein, ich brauche das ja eigentlich gar nicht, ich will das gar nicht, aber es ist gar nicht ihr innerster Wunsch, dass sie es nicht wollen, sondern... Sie können es sich einfach nicht vorstellen. So, und deswegen machen wir jetzt diese kleine gedankliche Reise. Und zwar ist das eine Übung, die du, wenn wir hier fertig sind, gern mal machen kannst. Du kannst es auch mal auf später verschieben. Du brauchst mal ein paar Minuten Zeit dafür. Ne? Und alles, was du dazu brauchst, ist nichts anderes als ein Stift, ein Blatt Papier. Und äh, dann schreibst du dir als allererstes oben hin, wie viel... Ähm, du im Jackpot gewinnst. Also such dir dann eine Summe raus. Aber nimm eine große Summe. Nimm von mir aus 10 Millionen. Nimm 20 Millionen. Schreib dir hin 20 Millionen Euro. So. Und dann schreibst du dir mal auf... und du denkst jetzt mal gar nicht darüber nach... wie unrealistisch das ist. Wir sagen jetzt ganz einfach... du füllst, warum auch immer, diesen Lottoschein aus. Du gibst ihn ab und jawohl, deine Zahlen kommen... die Zusatzzahl kommt... Und du bist auch noch der Einzige und tatsächlich, du kriegst diese 20 Millionen Euro. Die sind in einer Woche auf deinem Konto. Und jetzt schreib doch mal bitte auf, was du dann machen würdest. Okay, wie würde sich dein Leben mit diesen 20 Millionen Euro verändern? Und wir haben diese Übung schon ein oder zweimal in Seminaren gemacht, und es war total erstaunlich, was dabei rausgekommen ist. Denn die meisten schreiben dann als allererstes auf, ich würde meinen Job kündigen. Ich würde sofort aufhören zu arbeiten. Okay, cool. Ähm, als nächstes folgen dann oftmals materielle Wünsche. Ich würde mir ein Haus kaufen. Ich würde mir einen... Was würde ich, ein schönes Auto kaufen? Ich würde eine Weltreise machen. Ich würde ähm, meinen Eltern ein Haus schenken. Ich würde meiner Schwester äh, ein schönes Auto schenken. Ich würde dafür sorgen, dass meine Kinder ähm, auf eine Privatschule gehen können. Ne? Also all diese Dinge. Und ähm, da kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Jeder hat ganz, ganz tief in seinem Inneren solche Wünsche, die er sich erfüllen würde, wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Und wenn du 20 Millionen auf dem Konto hast, dann spielt Geld ähm, in der Regel keine Rolle mehr. So. Und das Wichtigste, was du aus diesen Dingen mitnehmen kannst, ist jetzt folgendes. Und zwar, das, was du dir jetzt gerade aufgeschrieben hast oder was du dann aufschreiben wirst, das ist wirklich deine innersten Wünsche. Egal, ob das jetzt für dich realistisch ist oder ob das unrealistisch ist. Ne? Das, was du hier aufgeschrieben hast, das sind deine tiefsten inneren Wünsche und Träume. Wenn du also aufgeschrieben hast, ich möchte, nehmen wir ein Beispiel, ein Haus auf Mallorca haben. Ne? Eine schöne Villa mit Meerblick, irgendwie ein Pool drin und so weiter und so fort. Dann ist das dein innerster dann ist das dein innerster Wunsch. So und Die meisten von uns verfolgen aber diese Träume nicht. Und zwar, weil sie zu sehr in der Rationalität, in der Realität verhaftet sind. Du möchtest diese Villa auf Mallorca haben. Du möchtest diesen Blick haben. Aber du kannst es dir nicht vorstellen, weil... Du eben sagst, dass mit meinem Einkommen, wie soll denn das funktionieren? Aber tief in dir drin ist dieser Wunsch. Und jetzt kommst du in einen Konflikt, denn dein Unterbewusstsein, das, was in dir drin ist, das weiß, du willst, lass uns bei diesem Bild mit der Villa bleiben, du willst diese Villa haben, ne? So, du willst dieses Haus haben, du willst dieses Auto haben, du willst deiner Familie was Gutes tun, du willst deinem Chef mal die Meinung sagen können und dir ist es egal, was dann rauskommt, weil du hast genügend Geld und so weiter. Das ist das, was du innerlich willst. Weil du aber in deinem Ist-Zustand so verhaftet bist und keine Vorstellungskraft hast, wie du da rauskommen könntest, sagst du, ach, ich will das eigentlich gar nicht. Und damit entsteht natürlich ein Konflikt. Das heißt, du lügst dich sozusagen selber permanent an, du machst dir etwas vor, und sagst, ah, ich habe eigentlich gar nicht so wünsche, mir lang so eine Zweiraumwohnung und äh, ja, dieser zwölf Jahre alte Golf 3 tut es ja auch. Ne? Und das stimmt aber nicht und damit bist du unzufrieden und das hindert dich. Und diese Übung hilft einfach dir, geistische Blockaden zu überwinden. Sie hilft dir, mal zu erkennen, was du wirklich im Leben willst. Und dadurch musst du dich eben, und um das zu erkennen, musst du dich ein wenig, ich sage es mal, ähm, selbst hinters Licht führen, indem du dir in diese Situation vorstellst, hey, was würdest du machen, wenn ich morgen 20 Millionen im Lotto gewinne? Ja, Nehmen von mir aus auch die Fee, das spielt jetzt keine Rolle. So, und äh, deswegen ist diese Übung so extrem hilfreich, weil ja viele auch gerade, wenn sie an die Börse gehen, ähm, sagen mir ja immer viele Menschen, wenn ich frage, Mensch, warum bist du denn überhaupt an der Börse? Ja, um Geld zu verdienen. Und du weißt, dann sage ich immer, das stimmt nicht. Niemand ist an der Börse, um Geld zu verdienen. Jetzt wirst du dich fragen, wieso ist niemand in der Börse, um Geld zu verdienen? Klar will ich Geld verdienen. Nein, willst du nicht. Du willst Geld haben, um dir Wünsche zu erfüllen. Das können materielle Wünsche sein, was ich schon gesagt habe. Haus, Auto, Boot, Pferde, russische Geliebte, keine Ahnung. Es können aber auch immaterielle Wünsche sein. Zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte anderen Menschen helfen. Ich möchte meiner Familie helfen. Ich möchte Menschen, die in Not sind, helfen. Ich möchte irgendwas für die Umwelt tun. Was weiß ich. Gibt es tausend Gründe, die nichts Materielles zu tun haben, die aber Geld erfordern. So Und den meisten ist nicht klar, warum sie das machen. Und wenn du halt an die Börse gehst und sagst, oder wenn du Investments betätigst, auch im Immobilienbereich oder sonst irgendwo, wenn du sagst, ja, ich will da Geld machen und Du weißt doch, dass es immer wieder mal Rückschläge gibt. Das ist völlig normal. Kein, nichts auf dieser Welt funktioniert ohne Rückschläge. Nichts. Warum dann ausgerechnet die Börse? So. Und wenn du jetzt dir nicht über dein Warum klar bist, warum machst du das überhaupt, dann wirst du an diesen Rückschlägen zerbrechen. Ganz. Warum verlieren denn so viele Menschen an der Börse? Es gibt ja so unterschiedliche Zahlen, aber es wird immer so behauptet, und ich glaube, das stimmt auch. 80 bis 90 Prozent aller derjenigen, die an der Börse investieren, verlieren Geld. Das ist übrigens nichts anderes als 80 bis 90 Prozent aller Menschen, die in Immobilien investieren, verlieren Geld. 80 bis 90 Prozent aller Menschen, die in Unternehmen gründen, verlieren Geld. 80 bis 90 Prozent aller Gastronomiebetriebe, die geöffnet werden, verlieren Geld und so weiter und so fort. Also das ist überall das gleiche, wahrscheinlich Pareto-Prinzip. 80-20. So. Und warum ist das so? Und der Grund ist tatsächlich sehr, sehr häufig, dass Sie bei den Rückschlägen aufgeben. Ne? Also jemand sagt heute, er geht an die Börse ähm, und dann stellt sich im Nachhinein heraus, es war nicht der optimale Zeitpunkt, er hat vielleicht etwas zu teuer gekauft und kurz nachdem er gekauft hat, gehen die Preise runter. So. Und wenn er jetzt nicht weiß, warum er das Ganze überhaupt macht, dann hört er auf an dieser, Sitte, an dieser Stelle. Stell dir mal vor, und wir nehmen jetzt mal ganz bewusst etwas Immaterielles. Dein Ziel wäre es, Menschen in deiner Umgebung zu helfen. Also angenommen, du hättest äh, in deiner Bekanntschaft, in deiner Verwandtschaft jemanden, der schwer krank ist. Und du weißt, nur eine sehr, sehr teure Operation, die 200.000 Euro kostet, wird das Leben dieser Personen retten. Und die Krankenkassen zahlen nichts dafür. Das ist jetzt eine fiktive Story. Denk es mal darüber nach. Und jetzt sagst du, okay, jetzt möchte ich diese 200.000 Euro verdienen, um diesen geliebten Menschen zu helfen. Und jetzt fängst du an, egal was es ist, ob Börse, Geschäft, was auch immer, du machst etwas und jetzt funktioniert das nicht gleich. Hörst du dann auf? Hörst du dann in dem Moment auf und sagst, naja gut, hat er nicht funktioniert, hat er halt Pech gehabt. Oder sagst du, naja okay, das hat nicht funktioniert, dann muss ich aber weitermachen, weil ich habe doch dieses Ziel, ich muss doch diesem geliebten Menschen helfen. So Und genau deswegen brauchst du dieses Warum. Und deswegen musst du dir dein Warum vorstellen können. Und das geht nun mal am einfachsten, indem du dich in eine abstrakte Situation bringst, indem du unrealistisch wirst, Unrealistisch ist es übrigens nur in deiner Gedankenwelt. Also nur deine Gedankenwelt sagt dir, dass du dir keine Wille auf Mallorca leisten kannst. Nur deine Gedankenwelt, nur deine Einschränkungen, deine gedanklichen Einschränkungen sorgen dir, dass du keinen Ferrari fahren kannst. Nur deine gedanklichen Einschränkungen sorgen dir, dass du nicht in der Lage bist, eine Hilfsorganisation aufzubauen, die Tausenden, aber Tausenden von Menschen hilft. Das ist alles nur in deinem Kopf hier drin. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn du es unbedingt willst, wirst du Wege finden, es zu schaffen. Für diese Wege aber brauchst du ein Warum. Und das haben die meisten nicht. Und deswegen leben sehr viele Menschen erfolglos, also zumindest materiell erfolglos und dann auch oftmals eben immateriell erfolglos, weil sie sich das eben nicht leisten können, oder weil sie es nicht leisten wollen, weiterzudenken, weil sie keinen Warum haben. So. Und aus dem Grunde, mach bitte diese Übung. Auch wenn du das jetzt vielleicht, wenn du sagst, ja, ich weiß schon mal warum, mach es mal. Wir haben das mal hier im Team gemacht und das war wahnsinnig spannend. Wir haben also bei einer Teambesprechung haben, wir einfach, mal, haben wir einfach mal Blätter ausgeteilt und haben gesagt, okay, jetzt hat mal jeder zehn Minuten Zeit. Oder fünf, das geht ja relativ schnell. Ne? Äh, schreibt mal auf, morgen kommt die Fee und ihr kriegt 20 Millionen. Äh, was würdet ihr denn tun? so Und wenn dann zum Beispiel auch ein Mitarbeiter sagt, also ich würde hier kündigen, was eigenes machen, dann ist das eine super Aussage. Warum? Weil dann weiß man ja, eigentlich bist du hier nicht glücklich und du wirst auch hier nicht glücklich. Und dann kann man sagen, okay, wir lassen uns mal einen Weg finden, wie du hier glücklich wirst und trotzdem deinen Weg finden kannst. Wenn einer sagt, hey, ich würde das und das machen, muss man sagen, okay, wie können wir es schaffen, dass du das und das dir materiell leisten kannst? Ne? Also eine ganz, ganz tolle Übung, die jeder machen kann, wo du, wie gesagt, du brauchst einen Stift, du brauchst ein Blatt Papier, mehr nicht. Und ich wünsche dir, dass du diese Übung machst. Und Du kannst mir gerne mal als Reaktion hierauf mal eine Rückmeldung geben. Hast du das mal für dich gemacht? Hat sich da bei dir irgendetwas verändert? Ist dir da etwas klar geworden? Und ähm, Schreib mir das einfach mal, würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.